0: Nous sommes live c'est parfait
1: et hey bonjour bonjour
0: comment ça va les gars comment ils vont le comment ils vont les, les petits spoilers là je viens d'inventer le mot à l'instant et je le désactive aussi sec on a du monde dans le chat c'est parfait nous avons le péremptoire le bon vieux pépé euh, qui est ici euh Ritchie Le Richie, le Richie est là, le, le fameux Richie aficionados allez vous abonner également à la chaîne euh, Twitch hein, de Richie626. Euh, il y a une référence cachée euh, à un dessin animé de science-fiction dans son pseudo. Le péremptoire, écoute, c'est parfait. Euh, Installe-toi confortablement. Le péremptoire, euh, péremptoire à qui je dois un grand merci. Allez le suivre euh, sur Twitch. Et sur Twitter, puisqu'il vous donne des conseils pour votre overlay euh, Twitch. Euh, merci beaucoup, Pépé, pour ça. Tu m'as été d'un immense soutien pour pour mon, mon Twitch, euh, mon stream, mon overlay personnel. Voilà. L'overlay que vous voyez ici présent, de, sous vos yeux ébahis, c'est Guillaume qui l'a fait. Euh, un bien bel overlay. Comment ça va, Guillaume
1: Eh bien, écoute, ça va très bien. Je me suis fait ma meilleure euh, raie de côté pour euh, rendre hommage euh, au personnage principal de notre série de ce soir.
0: Oh. On va y revenir tout de suite. Après, on va vous présenter un petit peu le, un petit, un petit peu le programme de la soirée. Euh, et Briac, évidemment. Briac qui est là et qui est aux manettes, qui est en régie. Briac. Et oui, je
2: fais la régie ce soir. Donc, s'il y a des problèmes, vous savez d'où ça vient.
0: Peut-être que vous nous écoutez directement sur votre appli de podcast préféré. C'est pourquoi vous aurez par moment des interactions du chat, mais qui ne vous gêneront pas pour votre écoute. On vous rassure. Est-ce que c'est bon pour tout le monde Est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée
1: Severance Ah oui, alors Oh. <rire> il
0: y a deux salles, deux ambiances un petit peu dans ses réactions, c'est terrible. <rire> Mais, euh, non, non, non on, est, on est très contents parce que c'est une série qui nous a été euh, proposée, conseillée, plus précisément par Nora e. Boazouni, euh, qui, à qui nous avons consacré un, un entretien avec Guillaume. On a fait ça il y a quelques, quelques mois maintenant. Un épisode qu'on vous invite à aller écouter, qui est on, un épisode dont on est très content, Guillaume. Hein, tu me dis si tu m'arrêtes si je me trompe.
1: Non, 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 effectivement, c'était un plaisir... Je t'arrête tout de suite, c'était horrible. Ouais, c'est ça, franchement, pire épisode. <rire> euh, non, 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 c'est un plaisir de la recevoir euh, pour un entretien d'une heure et demie. Et, euh, elle est hyper intéressante et euh, son... On va dire, son, son travail va bien au-delà de la série en plus, donc euh, allez l'écouter pour euh, vous renseigner sur tout un tas de trucs euh, super intéressants, très euh, militants, euh, sur euh, plein d'aspects, donc euh, un, un bon épisode
0: je, je m'associe totalement à, à, ce que, à ce que nous dit Guillaume est-ce qu'on est bon pour, pour cette soirée là pour cette soirée Severance donc Severance euh, j'ai perdu mon accent euh, une <rire> phrase à l'autre c'est terrible on va commencer par euh, par introduire un petit peu cette série hein, qu'est-ce que c'est parce que dites nous le chat si vous, si vous avez vu cette série on va pas vous spoiler en tout cas euh, si on le fait on vous préviendra à l'avance euh, mais voilà est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette série c'est une série Apple TV on reviendra un peu plus en détail euh, et sur la série et sur Apple TV on commencera un petit peu par ça, et on discutera voilà, de notre visionnage des 9 épisodes de la saison 1 de Severance, je n'ai pas de point de vue. <rire> C'est adorable. <rire> Merci. <rire> Merci Richie. Euh, donc voilà, on, on fera un petit tour de table, on, on vous racontera un petit peu tout ça, et je pense qu'on vous, en tout cas, on essaiera de vous donner envie euh, de regarder Severance. Euh, on l'a tout vu, tous les trois, hein, les gars, hein, si je dis pas de bêtises. Tout le monde a vu ici présent. Tout hein. à fait. Tout le monde a vu ici présent. Hein, je suis fatigué. Euh, nouvelle émission. Du coup, c'est la quatrième euh, au format classique, hein, puisque Briac, euh, Briac est presque l'invité en fait de cette émission <rire> finalement. Euh, c'est l'invité, c'est l'invité puisque euh, vous le savez, il fait son son petit euh, son petit tour du monde. Hein, là, il, <rire> là, il est. Théo, es Théo es Briac, actuellement là Là,
2: là, je suis euh, je suis au Brésil
1: ah bien bien
2: Brésil c'est ça Putain, pas mal j'amène toujours le, comment, euh, Alors, il fait chaud. le même intérieur avec moi parce que j'aime pas trop changer mes habitudes donc j'ai toujours la même déco. bah c'est le fond vert en fait hein.
0: c'est le fond vert ouais. qui permet de ouais. ok tout à fait. bah bon voyage <rire> <rire> Euh Aka <rire> of Theo, tu as vu la série elle est vraiment pas mal pour le coup et bah oui elle est pas mal du tout cette série c'est pour ça qu'on a décidé de, de, de lui consacrer un, un live euh, euh, un live et un épisode en entier euh, vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne Youtube les premiers lives qu'on a fait euh, les premiers lives spoilers, on a fait quoi les gars déjà pour l'instant on a fait Trenta Monedas
1: si <rire> oh. <rire> et euh, et et on a fait également le premier qui était sur The Outsiders, la série HBO euh, disponible chez nous sur euh, OCS avec Jason Batman si je me trompe pas et euh, cet autre acteur euh, avec les cheveux blancs qui a joué dans Ready Player One. <rire> Mendelssohn. Ben oui, Mendelssohn. Tout à fait. Ouais. Voilà, ouais. adapté de, des écrits de Stephen King. Et, oui. et, et voilà. Et ça, les Ah oui, mais en fait, je crois que. Je ne sais plus si on doit dire Stephen. Ste Stephen. Alors lui,
0: il dit, lui dit Stephen King.
1: Voilà, ok, très bien. Stephen voilà. Déjà. On apprend quelque chose ce soir, premier ouais. information. Et vous apprendrez
0: beaucoup d'autres choses oh, oui. ce soir. <rire> et Guillaume, en live, on a également fait X Files.
1: Effectivement, ouais. très très, c'était très très cool aussi parce que euh, on cherchait depuis longtemps à inviter Claire Cornillon euh, bah, pour une émission, euh, un truc, quelque chose quoi. Voilà, on avait vraiment ouais. très envie de pouvoir échanger avec elle et euh, elle a accepté. Euh, de venir nous parler d'X-Files pendant un live, il y a à peu près un an, quasiment, jour pour jour. Ouais. Donc, ouais. Euh, étonnamment, euh, ça fait un an déjà, et oui, comme le temps passe. Mais c'était c'était excellent, on avait choisi trois épisodes euh, d'X-Files, et puis on en avait bien discuté. Et, euh, et oui, bah pour une série fluff comme ça, c'était hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui a ouais. un regard aussi... Euh, euh, un regard d'experte, en fait, hein, sur la, sur la série, quoi.
0: Exactement, exactement. C'était vraiment très intéressant. Euh, pour cette émission-là, euh, aujourd'hui, on n'aura pas d'invité particulier, donc euh, on va faire ça entre nous, à l'ancienne, à la cool. Euh, on va, on va, on va parler de Severance. Du coup, euh, euh, est-ce que j'ai envie, envie de demander à Briac, qu'on n'a pas beaucoup entendu de, depuis, depuis euh, le début, est-ce que tu peux nous pitcher Severance, s'il te plaît Je ne le fais pas moi-même. Pourquoi Parce que je suis très mauvais à pitcher. Je vais fermer ce store et je te laisse euh, pitcher Severance.
2: Alors, euh, Severance, alors justement, la question, ça va être euh, à quel point on révèle euh, des choses sur cette série, parce que c'est une série qui repose beaucoup sur les mystères, et les révélations et les twists. Euh, ouais. Pour le faire rapidement, euh, tout se déroule autour d'une entreprise qui s'appelle euh, Lumen Industries, qui a créé une procédure spéciale qui s'appelle la Severance, qui fait qu'en fait, ses euh, employés vont séparer euh, leurs souvenirs en deux, enfin, leur cer cerveau est séparé en deux, ce qui fait qu'ils ont... Euh, euh, une personnalité au travail et une personnalité en dehors du travail, et qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils font au travail, et qu'au travail, ils ne se souviennent pas de qui ils sont en dehors euh, de leur emploi. Vous corrigez, les gars, si je ne, je ne suis pas assez précis euh, pour décrire cette série. C'est bien, c'est bien, tu es très précis. Et, euh, et la série suit en particulier un personnage qui s'appelle Mark Scout, qui est joué par Adam Scott. Qui, qu'on euh, voit dans le premier épisode, a l'air d'être assez malheureux dans sa vie, euh, sa vie en dehors de Lumen et par contre très très heureux à, à son travail.
0: Peut-être préciser du coup que c'est une, une série de Apple TV qui est perçue une plateforme où j'étais assez indifférent, je vous avoue. Je ne sais pas vous les gars s'il si... y avait une hype. Je sais que Disney, par exemple, moi je me disais eh, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Voilà le côté, euh, côté business aussi, hein, m'intéressait aussi euh, de voir Disney rentrer dans une certaine modernité. C'était euh, assez intéressant. donc euh, Guillaume, toi, par exemple, est-ce que tu étais chaud sur, sur euh, Apple TV ou...
1: C'est une plateforme qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc, évidemment, ouais, effectivement, elle est apparue après euh, toutes les autres à laquelle j'étais déjà abonné. Donc, un peu comme toi, j'ai regardé ça euh, d'un coin de l'œil euh, sans trop trop m'y intéresser. Euh, et en plus de ça... Euh, même si je suis familier avec l'écosystème Apple, euh, je savais pas trop si c'était un truc qui était très exclusif justement aux, aux différentes. aux dispositifs. Toi, assez bêtement, euh, Apple, ils ont un, une espèce de boîtier télé qui s'appelle justement l'Apple TV, et à un moment donné, moi, je me demandais si c'était pas juste quelque chose qui était très exclusif à ce matériel en particulier. Bon, il s'avère que bien sûr que non, c'est une plateforme de streaming comme une autre qui est disponible à peu près partout, sur internet, sur tous les. Les devices possibles, imaginables, les téléconnectés, et, et, etc. Mais euh, mais euh, du coup, j'étais pas euh, particulièrement euh, intéressé pour m'y abonner ou pour euh, et j'avais très très entendu très très peu de séries dessus. Euh, je pense que c'est euh, dans notre sphère de la série euh, de science-fiction. C'est euh, euh, for All Mankind qui a, a le plus fait parler euh, d'elle chez moi on va dire et qui m'a donné un petit peu envie de m'intéresser à la plateforme mais euh, sinon euh, euh, bah, j'étais comme toi non effectivement je, je m'étais pas particulièrement euh, renseigné sur, euh, sur, sur la plateforme à tel point justement que euh, on voulait faire une émission sur la plateforme comme on a pu faire une émission sur euh, Prime vidéo et on se disait que ça serait bien d'avoir quelqu'un euh, qui euh, est un peu plus spécialiste que nous sur les différentes séries de la plateforme, parce que moi, personnellement, avant Severance, j'en avais vu aucune, quoi.
0: Et tu n'en as toujours vu qu'une seule, de t d'ailleurs Tout à fait, ouais. Je, en vrai, uh, For All Mankind, uh, est-ce que... Alors, peut-être je j'ai une bêtise, mais moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant que uh, le joueur du grenier fasse une vidéo dessus, ou vidéo où ou story insta, je sais plus. Est-ce que c'est pas un peu lui qui a lancé une hype euh, sur cette série qu'en vrai, j'en avais jamais entendu parler de, de ça. Et après, ça a créé un effet de boule de neige et ça a commencé parce que il y a eu un. Je sais pas si ça a très très bien marché. Malheureusement, en France, ça, ça reste des, des succès d'estime. Un petit peu les séries Apple TV avec des normes, parce que ça reste Apple et, et qu'on n'a pas les chiffres. Euh, mais c'est vrai que le côté euh, hype Netflix, par exemple, euh, Apple TV ne l'a pas encore eu. Peut-être. voilà bon, la première série Apple TV dont j'ai entendu parler, je pense que vous c'est pareil, c'était de l'assaut.
2: Ouais. Ouais. Ouais.
0: Euh, Bria que que tu as vu et aimé si je ne dis pas de bêtises
2: ouais c'est très sympa d'être là effectivement
0: ouais moi euh, ouais, et qui me tente bien aussi euh, et d'autant que Apple TV c'est 5 euros par mois hein, donc euh, c'est quand même beaucoup moins cher que que la plupart enfin que tous les autres euh, toutes les autres plateformes donc euh, donc pas trop cher euh, et je connais personne moi personnellement qui a qui a abonné Apple TV donc euh, quand, on me dit quand même c'était connu au lancement de Apple TV alors Connu, uh, for Mankind du coup tu, tu dis bah, euh, Foundation aussi on en a beaucoup, beaucoup entendu parler
1: Foundation ça a été leur gros coup de com' De l'année dernière euh, Enfin en tout cas quand ils l'ont annoncé déjà Et puis de l'année dernière euh, Non d'ailleurs attends c'était cette année ou c'était l'année dernière C'était fin d'année dernière je crois Euh j'ai l'impression, à la base, c'était un peu euh, une licence qu'ils avaient réussi à avoir et qu'ils souhaitaient adapter, euh, comme enfin euh, comme quelque chose de hyper emblématique dans le, le paysage culturel de la SF. Et je pense qu'ils comptaient vachement dessus pour en faire quelque chose de très euh, remarquable euh, sur la plateforme en termes de SF et en termes d'ambition d'adaptation et tout ça, euh, avec un casting qui était quand même, enfin qui est quand même assez sympa. Euh, J'ai l'impression que l'adaptation a été importante parce que c'était compliqué de base de toute façon de, de le faire et qu'elle n'a pas entièrement convaincu même si euh, en termes de production la série a l'air d'être assez qualitative mais c'est vrai que bizarrement ça n'a pas fait le buzz, on n'en a pas entendu parler outre mesure euh, au-delà de la sortie quoi.
0: Pas de pas de buzz hein, véritablement pour l'instant. Bah For All Mankind du coup, hein, je pense que c'est celle qui a un peu le plus fait parler.
1: Oui, For All Mankind, c'est quand même la série euh, du mec qui a fait Battlestar Galactica, quoi. Je pense que de base, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient euh, en attente de ça, quoi.
2: For All Mankind a pas mal décollé aussi plus aux Etats-Unis euh, sur la seconde saison, qui a eu vraiment des, des critiques excellentes euh, un peu partout. Euh, donc je pense que ouais, ça a joué okay. pas mal aussi euh, ça risque d'être sans doute une des séries qui vont garder en tout cas de côté pendant quelques années ça va être un peu la, la représentante euh, d'Apple TV à mon avis ouais,
0: ouais c'est possible, possible et puis il y a ce côté un peu Apple TV il y a quand même, j'ai l'impression que toutes les séries enfin j'ai pas toutes les séries sous les yeux mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce côté chaque série doit avoir sa tête d'affiche, et quand on dit tête d'affiche, on parle de Tom Hanks, on parle de Marshall à Ali, on parle de... Voilà, il y a euh, Jason Momoa dans Si dans aussi, qui est, un, qui est un plus dans notre domaine d'ailleurs. Il euh, y, a, y a quand même ce côté, ouais... Euh, euh, Star Bankable, quoi, on va dire. Euh, qui est pas forcément le cas de... Euh, je pense à des séries Netflix comme Stranger Things. Euh, voilà, Netflix a quand même misé sur des, des gens un peu moins connus, voire inconnus complets. Euh, est-ce que est-ce que vous pensez que c'est une stratégie véritablement pour le coup donner un côté euh, classieux on va dire à, à leur production
2: bah, Je pense que ouais et puis ensuite surtout euh, Apple a les moyens. Enfin, c'est-à-dire Pour comparer à, à Netflix, euh, eux leur seule source de revenus c'est pas les, les abonnements. En fait euh, Apple c'est comme Amazon, c'est euh, des entreprises qui gagnent des. Je sais plus à combien on est Apple, c'est euh, en termes de milliards, 1000 milliards, non je sais pas, par rapport à Netflix qui oh, est oui. dans les 17, 20, 20 milliards par an. Euh, donc, ça fait qu'ils ont déjà une main financière qui leur permet effectivement d'aller chercher des acteurs de ce calibre-là. On va reparler aussi de ça dans, dans Severance, mais aussi, je pense, de tester des projets risqués en ce moment, pendant que la, la, la plateforme est encore assez jeune. Ce que ne peut plus mmh. vraiment faire Netflix, qui, comme on l'a vu là, est en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour garder leurs abonnés et en produisant mmh. des, des milliards de trucs en même temps, quoi.
0: C'est vrai. Ouais, Netflix. Euh, Serait intéressant d'ailleurs qu'on fasse peut-être un épisode dans quelques, dans quelques, peut-être à la rentrée, un truc comme ça sur Netflix. Euh là où on est Netflix dans les productions etc parce que c'est vrai que c'est 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 un peu compliqué euh, pour Netflix euh, depuis quelques temps. Euh, mais c'est vrai que et c'est vrai que ça attire hein, j'avoue hein. Moi je vois Tom Hanks, là je vois Finch. Euh, Tom Hanks, euh, j'ai j'ai cru comprendre qu'il y avait du Zemeckis euh, euh, derrière derrière l'histoire donc euh, voilà, c'est Tom Hanks qui est en gros dans un monde post-apocalyptique. C'est un film ça non
1: euh... c'est un film par contre. C'est un quoi. film. Mm -hmm.
0: Ah c'est un film pardon, autant pour moi, autant pour... Ah oui, 1h55, mm -hmm. autant pour moi.
1: Mais t'as la série C, euh, par exemple, avec euh, Jason Momoa et, euh, et euh, Dove Batista, euh, on va dire pour les, les fans de, de films de super-héros qui, euh, du coup, retrouvent un peu des têtes d'affiches euh euh, sur une série qui est, moi, pour le coup, une des séries qui m'attire le plus en dehors de... Euh, avec peut-être Doctor Brain, une série coréenne, en dehors de, du coup des trucs qui sont hors SF et tout ça. Tu parles, tu parles de si là euh, Ouais, je parle de si. Euh, je trouve le concept assez intéressant de, de ce monde un peu... Enfin, complètement post-apocalyptique, euh, mais qui est revenu à un truc un peu euh, moyenâgeux, on va dire, et euh, dont la principale caractéristique est que les gens ne voient plus. Et on, reconstru on reconstruit une société euh, sur cette base. Donc ouais ouais clairement tête d'affiche effectivement euh, et euh, je pense aussi côté euh, enfin autant côté acteur euh, scénariste que réalisateur je pense que c'était vraiment le euh, ouais, un peu à la derrière, HBO entre euh... guillemets quoi le le truc de dire, on va produire des séries premium, c'est-à-dire en gros des séries euh, euh, dont, qui vont gagner des, des prix. Il y a un peu ce truc-là, je trouve, chez les séries Apple. Euh, il y avait euh, une série avec, euh, au tout début aussi d'Apple TV+, une série avec Chris Evans, je ne sais plus le nom... Euh, Defending Joseph ou un truc comme ça ou euh, ah, une oui, histoire, euh, un oui. drama euh, sur le et enfin euh, voilà, on sent qu'il y a quand même des thématiques comme ça sur euh, des choses qui clairement euh, peuvent être euh, nommées à des prix. Euh...
0: Bah euh, et pour cause puisque là pas série mais film, Coda euh, a eu l'Oscar du meilleur du meilleur film ouais. euh, aux derniers Oscars donc euh, Apple TV est à tout jamais la première plateforme qui a eu l'Oscar du meilleur film. Hein, si C'est ça, ça. Bah, ouais. ils
2: ont réussi à faire ce que Netflix essaie de faire depuis 4-5 ans. Quoi, donc... Mais euh, ouais.
0: non, il n'y avait pas eu Roma
2: Il n'y avait pas eu l'Oscar, Roma.
0: Il a... Ah, il avait dû avoir meilleur réalisateur, un truc comme ça mais euh, mais euh, là c'est meilleur film voilà ce que Netflix euh, essaye de faire euh, euh, énormément et pourtant ils ont ils ont osé financer des des réalisateurs de, de Renault et pas forcément euh, les plus bankable mais euh, donc euh, c'est c'est des choix c'est des choix intéressants et en vrai ça ça fait des bons produits quoi, la Apple TV. Il euh, y a quand même, alors il doit y avoir des, des purges, hein, comme toutes les plateformes, mais il y a quand même des trucs euh, qui ont l'air euh, hyper intéressants. Euh, Ted Lasso, Severance for all mankind, servantes, euh, pas vraiment de tête d'affiche, mais des gros réalisateurs derrière. Tout à fait. Euh, souvent, c'est ça peut être l'équipe qui est derrière. Bah là, là c'est Ben Stiller hein, de Severance qui est derrière, enfin qui est derrière. Qui a, qui a largement participé à la, à la, à la réalisation. Euh, mais voilà, sur le reste, moi j'ai le site Apple TV, Apple.com à côté de moi, on a du Jennifer Aniston, on a des, du Samuel L. Jackson, Will Ferrell, Tom Hanks, voilà, on est quand même sur, sur un, 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 bien beau, un bien beau casting.
1: Oui, Crash là, qui est, qui est sorti très, très récemment sur... Des faits réels avec Jared Leto euh, oui. et Anna Taoué, euh, Enfin, clairement, on sent que voilà, il y a, y a des, une volonté de mettre en avant euh, des acteurs qui vont parler euh, au plus grand nombre. Et euh, bon, Jared Leto, on peut avoir un avis euh, assez euh, euh, à débattre, on va dire, de sa qualité d'acteur. Mais en tout cas, euh, Anna Taoué et a fait non, assez. Non, euh... non, non, non. non j'ai pas dit, j'ai pas dit euh, que j'étais pour ou <rire> contre. J'ai dit qu'on pouvait en débattre. Tu hein. la, tu la Non, non, j'ai dit qu'on pouvait en débattre, c'est tout dans les commentaires débattez-en <rire> non mais euh, voilà
0: non non mais c'est je, je vois ce que je vois ce que tu veux dire c'est ils, ils essaient un peu de, de, voilà, de mettre les têtes les têtes d'affiches préférées de plein de gens et puis euh, mm -hmm. on verra parce que Jared Leto il y a un, il y a un public quoi euh, voilà il y a, ah oui a, bien, sûr. Qui, bien sûr il y qui, qui adore on les juge pas mais euh, on les adore hein, vraiment
1: c'était Defending Jacob pardon et pas Joseph voilà je, je rectifie
0: ouais ça, ça marche euh J'allais dire euh, peut-être une différence. Je pense à, à quand on a comparé à HBO Max. Euh, Apple TV, elle était lancée directement dans plus de 100 pays en simultané, mmh. euh, ce qui était même pas le cas de Netflix à l'époque. bon, c'est un peu différent parce que c'était euh, c'était les, les, les premiers. Mais euh, HBO Max, qui s'implante. c'est toujours pas. On en est où sur la France Vous avez des infos euh,
2: C'est pour l'année prochaine, je crois.
1: Probablement l'année prochaine, euh, on, on voit que certaines productions HBO commencent à disparaître du catalogue de chez euh, OCS, comme justement The Leftovers. Et donc, euh, probablement... Et on sait aussi que le contrat d'exclusivité de diffusion que OCS a avec HBO est censé se terminer à la fin de l'année, euh, de manière très euh, normale et chronologique. Hein, C'était prévu de longue date, mais à voir effectivement s'ils renouvellent euh, une partie ou pas de la diffusion des séries HBO. En tout cas, ils auront euh, la première saison de House of the Dragon, ça c'est sûr, euh, ouais. en la, à la fin de l'été, là. Mais au-delà de ça, euh, pour l'instant, effectivement, à un moment donné, HBO Max va bien finir par euh, pointer le bout de son nez. Tout comme euh, Paramount ⁇ d'ailleurs, euh, avec les séries euh, Star Trek, euh, notamment euh, la série Halo, qui est diffusée actuellement sur... Euh, sur Canal+, en France, oui. on, on va encore voir quelques plateformes, effectivement, euh, arriver tranquillement, mais, mais euh, Apple avait fait un, une sorte de coup d'éclat qui, je ne sais pas sur le papier, avait vraiment fonctionné, mais euh, avec très, très peu de communication en amont. Euh, on savait juste que à partir de 2017, ils étaient en train de créer quelque chose autour de la série télé, ou en tout cas autour de... De, de, de production diffusée euh, sur petit écran on va dire mais euh, il n'y avait pas particulièrement d'annonce euh, entre de la production originale des plateformes ou quoi et ils ont sorti la plateforme quasiment euh, deux ans plus tard dans, euh, sans trop de communication donc euh, c'est vrai que c'est pour le coup assez euh assez différent de la manière dont les autres ont un petit peu géré le truc, euh, sûrement en comptant sur, de toute façon, de base, le, le parc Apple déjà en place, le, le parc de, de machines Apple, parce qu'il faut dire que, euh, euh, comme beaucoup d'autres plateformes, Apple TV+, c'est disponible un mois gratuitement d'essai
0: euh, Sept jours, je crois.
1: Ah, pardon. Ouais. Une semaine. Ouais.
0: Trois mois si vous avez un produit Apple
1: et c'est ce que j'allais dire c'est trois mois euh, si on a acheté enfin euh, compris dans euh, euh, l'achat d'un dispositif Apple un, un iMac un iPhone quoi que ce soit donc euh, sûrement que voilà au début ils avaient bien compté sur euh, le parc installé on va dire un petit peu comme les consoles de jeu
0: ce qui ce est une bonne idée hein, en vrai hein, de... complètement ouais. businessment parlant ouais.
1: alors effectivement euh, Richie euh, nous dit un plaisir pour le portefeuille bah ouais ça va être la grosse euh, question euh, moi je voudrais bien avoir des retours euh, un jour de euh, la part des gens qui nous écoutent et qui, ce soir, nous regarde, euh, de l'offre Canal+, euh, Canal+, a une offre... Euh, le pack série ciné, je crois, il s'appelle, un truc comme ça, qui, en gros, englobe l'entièreté de euh, l'ensemble, quasiment, de toutes les plateformes de streaming qui existent aujourd'hui, du Netflix, du Disney+, etc., pour, euh, donc, une somme fixe, et euh, peut-être qu'on arrivera à ce genre de solution euh, d'ici un an ou deux, parce que c'est vrai que... Ouais. Là, moi, à titre personnel, je dois payer quatre plateformes différentes euh, parce, que, euh, parce que, voilà, au bout d'un moment, clairement, euh, télécharger, c'est chiant et c'est aussi le côté très clé en main de pouvoir regarder les choses euh, facilement, mais euh, au bout d'un moment, euh, ça va être un petit peu compliqué d'aller au-delà, quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, sur, bon là après 5 euros ça, ça va mais euh, c'est vrai que et, et Canal a une belle offre hein. moi j'ai Canal aussi bon grâce à j'ai un sponsor qui s'appelle Papa euh, qui qui euh, me permet d'accéder on le salue et qui et c'est c'est une bien belle plateforme Canal My Canal et compagnie ça reste euh, sur en, en termes de films par exemple bon, c'est un autre débat mais en termes de films ils sont bien bien devant euh, les Amazon Prime et compagnie quoi euh, ça a l'air bien mais par exemple Netflix c'est la version standard pas multi-écran 4K et eh oui ça c'est une belle euh, mmh. arnaque euh, j'avais je, je, un autre mot mais je vais pas le dire pour des raisons de, de ban mais euh, une, douille. Ouais, c est, c est une douille bien bien douille bien, bien, bien elle est bien douille Une belle, une belle douille. Il, y a, il y a beaucoup de gens surtout je suis certain qu'il y a des attention des millions de gens qui n'ont toujours pas tilté qu'ils avaient une version de merde de netflix quoi qui, qui voit en version euh, bof et qui pourrait avoir bien bien mieux donc euh, et ça va pas s'arranger à mon avis vu la crise euh, que Netflix euh, s'apprête à, à traverser quand tout ça va vraiment s'installer euh, une autre différence et là j'ai aussi envie de lancer le débat euh, une autre différence que peut avoir Apple TV par rapport à d'autres plateformes encore une fois par rapport à Netflix notamment euh, c'est une diffusion euh, hebdomadaire euh, des séries. Qu'est-ce qu'on en pense déjà Guillaume Briac euh, On n'a jamais vraiment parlé de ça. Euh, C'est un truc qui vous est égal. Euh, Disney Plus aussi fait ça. Euh, Est-ce que voilà, vous êtes comment sur cette diffusion Est-ce que vous préférez avoir tout d'un coup et le binger ou en tout cas choisir votre rythme ou hebdomadaire ça vous convient finalement
2: Alors bah en fait, euh, j'ai envie de te dire, ça dépend aussi de comment la série a été écrite. Euh, parce que si tu compares, donc effectivement euh, Apple, euh, tu disais euh, Disney Plus euh, HBO Max, a aussi ce modèle-là de continuer à, à diffuser euh, un par semaine et souvent deux ou trois d'un coup pour les premiers épisodes pour un peu accrocher les gens et ensuite euh, le reste. Et si tu compares à Netflix, euh, la plupart des séries Netflix, en tout cas au niveau dramatique, on en avait déjà parlé, hein, c'est un truc assez connu, mais sont écrites vraiment comme des longs films, c'est-à-dire que ça pourrait être le scénario d'un long métrage qui est étendu, 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 ce qui fait que souvent l'épisode du milieu sont assez mous, comme l'est le deuxième acte d'un film. Euh, mais ce qui, effectivement, va t'encourager à binger rapidement le, toute la série, les 6-7 épisodes en une seule une seule soirée. Euh, à l'inverse, tu regardes Tout quand même les bien. épisodes de séries d'Apple TV. Alors moi, j'ai vu Ted Lasso, For All Mankind, donc, euh, Severance, j'ai regardé aussi un peu Pachico, donc j'en quelques-unes, sont beaucoup plus proches euh, d'une écriture épisodique un peu plus classique à la télé, avec vraiment une structure dans l'épisode, des thématiques qui reviennent. Euh, tu regardes un épisode t'as as vu quelque chose en entier quoi et c'est le cas dans exemple dans ouais. c'est le cas euh, dans Fall Mankind et dans d'autres séries donc j'ai envie de te dire ça dépend comment la série est écrite si elle est écrite pour pour que je doive la binger de toute manière, bah autant que je puisse la binger. Par contre, s'il y a vraiment un travail sur l'épisode, ça me dérange pas d'attendre chaque semaine. Au contraire, c'est souvent des choses des moments vachement vachement intéressantes. Surtout là par exemple Severance, j'ai dû la je l'ai binger parce que j'ai pas regardé chaque semaine. J'ai presque regretté, j'aurais bien aimé chaque semaine aller voir sur Reddit les théories des des, des autres spectateurs, euh, réfléchir, trouver les miennes. Euh, là, du coup, j'ai tout tout regardé d'un coup. Mais euh, je pense c'est une série qui s'y prête totalement et j'espère qu'elle va durer quelques saisons comme ça, ça se rapproche un petit peu des sensations qu'on a pu avoir avec Lost par exemple.
0: J'ai adoré cette réponse c'était <rire> très très concis <rire> bah non non moi je suis d'accord avec toi euh, mais en fait moi j'aime bien avoir tout d'un coup mais pas forcément parce que je vais la binger mais pour, pour pouvoir me dire je vais regarder par exemple je vais prendre un exemple d'une série que je regarde un petit peu en ce moment Il s'appelle Moon Knight sur Disney Plus, alors tu t'en es fou hein, je pense hein, on y reviendra plus tard mais pff, <rire> il, 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 il m'appelle, non mais il finit l'épisode il m'appelle pour me dire je ne tiens plus je ne tiens plus donc euh, vraiment il en est, il en est fou euh, mais euh, par par exemple, là, j'ai pas vu les deux derniers déjà en date, parce que l'épisode 3 m'a gonflé. Mais, euh, mais voilà, je sais que quand je vais relancer, bah, j'aurai deux épisodes d'affilée. Et c'est une série qui voilà, qui, 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 qui mérite totalement d'être bingée euh, et qui a probablement été conçue euh, ainsi, je pense. Euh, mais moi, ne serait-ce qu'on me laisse le choix, j'aime je, 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 bien, j'aime bien. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit On en revient toujours à Lost, évidemment. Lost, c'est la, la pierre angulaire. Il n'a toujours pas prononcé... <rire> le nom de l'autre série, on attend, ça viendra, je le sais.
1: Santé, euh, ouais
0: ouais, vraiment. <rire> Lost, euh, mais ouais, t'en parlais Lost, c'était, c'était l'idée. Lost, c'était, enfin, c'est. Moi, j'aime bien l'idée de la diffusion hebdomadaire, tout simplement parce que ça force à digérer les épisodes. Enfin, chez les gens, il y a, des, il y a plus de gens, je pense, aujourd'hui, qui binge que de gens qui qui regardent vraiment religieusement un épisode, etc. Euh, et ben, ça force. Les gens à voilà ils ont un épisode sous la main et ils doivent machin euh... mais ça force aussi au téléchargement illégal hein, on va pas se mentir
2: je vais caser la deuxième série tout de suite mais il y a 5 ans il <rire> y a eu la troisième saison de Twin Peaks et euh... ah, voilà, voilà, voilà. voilà et moi ça a été ma meilleure expérience en tant que spectateur de série s'il y avait 17 épisodes et euh, bah en fait pendant c'est bon, il y avait un peu moins de semaines si on a avait... ils en ont diffusé deux mais pendant 15 semaines pendant bon, tout un été toutes les semaines il y avait un nouveau Twin Peaks on se retrouvait pour en discuter. Il y avait avec avait euh, l'ami pas comme tellement qu'on a eu dans le dans le podcast. Euh, on avait fait un groupe Facebook qui existe toujours. Deux discussions sur Twin Peaks. Et chaque semaine, tout le monde mettait ses ah ouais théories, des captures d'écran, des chou. choses et tout. Donc c'était vraiment un régal quoi. Chaque semaine d'attendre ça, de discuter pendant une semaine, d'avoir des théories qui étaient toujours à côté de la plaque, etc. Donc euh, ouais, moi j'adore ce modèle-là quand c'est bien exploité, quand c'est une série pour laquelle c'est cohérent.
0: C'est chou. Ils ont fait un petit club. Ils ont fait leur petit groupe. C'est adorable. <rire> Br en un mot, Briac, la saison 3 Twin Peaks, en un mot.
2: Un mot euh... Génial. Merci. <rire> Guillaume,
0: toi, tu penses quoi de la diffusion euh, hebdomadaire T'es plus hebdo ou t'es plus le pack complet
1: J'ai vu l'arrivée euh, du binge-watching comme une espèce d'évolution logique euh, cool euh, des séries télé, justement parce qu'on était, on venait d'une période où on attendait, et certes, c'était génial, mais à l'époque, je me rendais pas compte euh, que c'était justement parce que c'était diffusé de manière hebdomadaire de que c'était génial. Mais du coup, je, comme j'étais frustré, je me disais « Putain, si on pouvait tout avoir d'un coup, ce serait trop bien. » ouais. euh, Donc, Netflix, pour le coup, euh, j'ai vraiment reçu le truc euh, euh, comme une évolution et un truc plutôt euh, plutôt intéressant. Euh, et en fait, j'en suis, suis revenu parce que je trouve que... Euh, il y a clairement en fait une question aussi de euh, mémorisation euh, de la série. Quand tu la binge je trouve que tu retiens bien moins en fait euh, les choses euh, que euh, quand tu euh, as la possibilité de déguster un épisode par semaine et où du coup pendant une semaine, évidemment les personnages s'installent, les situations s'installent en toi, dans ta réflexion. Et, euh, oui. et certes, comme dit Richie sur le, le chat, ça ne se prête sûrement pas à toutes les séries. et De toute façon, aujourd'hui, il y a des séries qui sont faites pour le binge et d'autres qui ne sont pas faites pour le binge. Mais en tant que euh, spectateur, aujourd'hui, je pense que je suis vraiment plus euh, fan de la, la diffusion hebdomadaire. D'une part parce que, euh, du coup, euh, euh, ça me permet de voir plus de séries, finalement, différentes, euh, semaine après semaine, plutôt que de me dire, bon bah cette semaine ou ce même. En deux jours, je me binge un truc. Il y a vraiment un côté trop euh, overdose du truc qui ne me plaisait plus euh, au bout d'un moment. Euh, et de toute façon, c'est un truc qui est rentré complètement... Euh, dans la manière dont sont diffusées les séries et la manière dont les plateformes de streaming fonctionnent. Euh, là, Disney Plus avait cette politique d'être hebdomadaire euh, et je crois si je ne me trompe pas que la série The Dropout euh, qui est une de leurs euh, euh, séries récentes là, est sortie avec tous les épisodes d'un coup euh, ce qui montre bien que selon la série et selon ce qu'ils veulent en faire en termes de euh, rétention des spectateurs sur leur plateforme on va dire, euh, ils, ils font le choix de la diffuser d'une manière ou d'une autre que ça dépend... Enfin, je pense que du coup, ça va peut-être de moins en moins dépendre euh, peut-être du showrunner, du réalisateur ou de la personne qui va créer la série et de plus en plus de la plateforme où celle-là est peut-être déjà et auquel cas euh, bah, en fait euh, euh, ils font un peu comme ils veulent du coup mais, euh, mais voilà, et bon, voilà pour résumer du coup euh, moi je suis plus fan de la diffusion hebdomadaire maintenant ne serait-ce qu'effectivement pouvoir en parler avec des gens et euh, même si ça devient de plus en plus compliqué avec l'immensité des séries à regarder de et trouver oui. des gens qui regardent les mêmes séries que toi ça c'est aussi un autre ah, effet. oui,
0: j'ai eu que tu dire c'est plutôt de ne pas se faire spoiler et tout euh,
1: Alors aussi, ouais, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Sur la diffusion hebdomadaire... Euh... Enfin sur le binge, tu vois, je me souviens que par exemple que ce soit sur genre Game of Thrones ou même de The Walking Dead à la bonne époque, les gens se levaient euh, hyper tôt le matin pour pas se faire spoiler et euh, pour pouvoir voir l'épisode avant d'arriver au taf et euh, voilà, alors que tu vois la saison 2 de The Witcher par exemple a pas été particulièrement spoilée euh, sur les en tout cas, je me... moi personnellement, je l'ai regardé oui. un peu tardivement et je me suis pas spécialement fait spoiler sur les réseaux donc euh, donc euh, je ne sais pas quel enseignement tirer de ça mais en tout cas euh, ça suit le mouvement général de la consommation de la série ça c'est sûr
0: et, euh, et je dirais même pour finir sur le sujet euh, je dirais même que euh, ça dans le chat, on dit pas grand-chose à spoiler non plus. Il y a de ça, il y a de ça, bon, on va pas se mentir. C'est lié. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Moi, je suis content que des plateformes aient osé ne pas se dire que Netflix a instauré un étalon de mesure sur le binge-watching en ayant tout, enfin, en diffusant tous les épisodes d'un coup, et que d'autres plateformes se sont dit « Non, non, nous, on va rester très télé et on va rester hebdo. » euh, et et sous-entendu un peu, bah non, non, nous, notre série mérite d'être euh, diffusée de manière hebdomadaire et nous, ça nous arrange euh, dans notre business model. Donc, euh, j'aime bien qu'il y a encore un peu ce, voilà, ce choix parfois, euh, comme tu disais, selon la, la plateforme décide un petit peu selon le, le produit euh, en question. Euh, je trouve ça, je trouve ça, c'est intéressant. Voilà.
2: Je pense qu'effectivement, ils se sont rendus compte que c'était une meilleure manière pour eux d'exister, même sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit, euh, comme tu disais, genre The Witcher, ça sort, les gens en parlent pendant trois jours sur Twitter, par exemple, et ça disparaît. Alors que mmh. justement je regardais le, le Twitter série, euh, plutôt US, mais genre sur une série dont on parlera peut-être un jour, mais euh, euh, Yellow Jackets, qui a aussi été diffusée un par semaine, bah, les fans se faisaient la réflexion que si elle n'avait pas été diffusée comme ça, ils, le fandom ne serait probablement pas créé en fait. Et là c'est le fait d'avoir pu chaque semaine en, en reparler, ce qui fait que la série a existé. Et même chose pour Severance, alors c'est pas un, encore une grande grande série culte, mais elle a une petites équissances commence à arriver, euh, elles, sur, enfin, elles sont à Reddit assez actif effectivement et je pense que c'est une manière pour des, des services comme euh, HBO Max, euh, Apple, etc. d'avoir un plus petit catalogue mais par contre quand quelque chose sort de rester présent au niveau de la com plus longtemps que le, les myriades de séries Netflix et là on sort en permanence quoi.
0: Oui mais je pense aussi que parfois la stratégie est je, je pense qu'un bon exemple, encore une fois, c'est Netflix avec euh, Stranger Things, de créer, alors je sais pas s'il y a un mot, Briac, d'ailleurs, un équivalent des blockbusters, mais pour les séries, euh, lorsque le, le même mot s'applique, mais le côté, on jette la bombe euh, sur notre plateforme, et, et tout le monde en parle, et la hype est partie, etc. Et pourtant, tout est sorti d'un coup.
2: Bah, c'est juste que c'est une hype qui dure moins longtemps. Tu vois, genre, eux, Netflix, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'en ah, faire tellement. St...
0: Attends, euh, pardon, Stranger Things. Euh, bah, regarde, Stranger euh, Things quand
2: même va sortir, on va en parler une semaine. Et ensuite, les gens passent à autre non chose. Non, non,
0: moi je te parle des premières saisons. Là, au moins, ouais. euh, là c'est parce que tout le monde, euh, on en peut plus de Stranger Things, mais à l'époque, la saison 1 et la, au moins la saison 2, c'était voilà, il y avait cette hype, les gens euh, n'en pouvaient plus, ils voulaient déjà la saison suivante, etc., etc. Et, et Netflix entretient beaucoup ça, donc euh, je suis plus mitigé, je suis plus mitigé euh, personnellement euh, sur ça. Il y a, enfin, encore une fois, ça dépend de la stratégie plus de, de, de la plateforme euh, en amont. Là, ils ont décidé de le sortir en deux fois cette fois-ci pour faire prolonger la. La hype sûrement. Euh, de quoi tu parles, Gylic?
1: Stranger Things. Euh, la prochaine ah, saison. Ont,
0: ah oui, d'accord. Ah oui, non mais moi, je peux plus Stranger Fix moi.
1: <rire> Est-ce que c'est pas un peu une histoire de. Alors c'est certainement aussi une histoire de stratégie de diffusion, on va dire, et c'est peut-être aussi une histoire de Covid. Euh, la série avait été pas mal impactée, peut-être qu'en ah, termes des faits ouais. spéciaux et tout, je sais pas. Peut-être que je, me, je suis naïf, hein, peut-être, mais... Euh... C'est euh, peut-être de l'économie aussi,
2: parce que quand tu fais deux saisons, tu dois augmenter le, le salaire des, des acteurs et de toutes les personnes qui sont là, et du coup, c'est plus pratique de diviser en... Si, si la série est en deux parties, si la saison est en deux parties, t'as pas besoin de les augmenter. Donc, en gros, là, c'est comme s'ils avaient eu deux saisons, mais qu'ils avaient payé que pour une. Et comme euh... les, les les enfants acteurs, je pense qu'ils vont commencer à coûter de plus en plus, comme ils commencent à avoir une belle ah carrière. C voilà, je sais pas, hein, c'est peut-être lié à ça. Non,
0: non mais c'est vrai. Et moi, j'y vois un côté. Alors, peut-être idiot, hein, mais moi, j'y vois un côté aussi. Vous savez, Harry Potter 7 en deux parties. Vous voyez le côté euh, et Fast and Furious aussi. D'ailleurs, malheureusement, on va le faire et, et d'autres euh, encore l'ont fait. Mais euh, peut-être un côté. Euh, il me semble que c'est la saison finale, non
1: mais non, justement, c'est ça, c'est qu'il y en a une autre après qui va venir normalement. Donc, oh, euh... non, mais ça suffit, arrêtez, <rire> et... Événements... arrêtez Par contre, ça sera ça. La, derni... la prochaine sera la dernière, mais euh, l'aspect événementiel de celle-ci euh, sur le découpage en, en deux parties peut pas s'expliquer par le fait que ça soit la dernière.
0: Euh, Franny, le bon Franny, que je n'avais pas vu jusqu'ici, que, que, que nous saluons. Euh, je vais sûrement répéter ce qui a été dit, mais il y a une explosion du nombre de des nombres de séries et que les rendez-vous mondiaux n'existent plus de la même façon qu'avec Walking Dead ou Game of Thrones, les hypes durent beaucoup moins longtemps. Une hype chasse l'autre.
2: Et c'est effectivement ouais, vers ça qu'on qu s'acheminait, effectivement. Tout à fait, Franny.
0: Pas mieux. Bon, après, on va, on va, on va arrêter sur cette partie, mais c'est vrai que ça manque un peu, comme disait Guillaume, le côté... Euh, ah, On se dit, ah l'épisode d'après, là, il va se passer des trucs de ouf, et l'épisode d'après, il se passe des trucs de ouf, et après, t'en parles avec tes potes, t'en vois... Euh, t'envoies ton pote t'as vu l'épisode t'as vu l'épisode 8 et il fait non pas encore mais spoil pas et c'est voilà, ça manque un peu ça manque un peu ça fait un petit moment perso que j'ai pas eu ça je reviens à une question de Richie un peu plus tôt comment on fait quand on n'a pas d'amis bah, euh,
2: <rire> tant mieux mais bah justement tu te fais pas spoiler c'est génial
0: oui oui il y a plein d'autres choses de la vie que t'as pas <rire> malheureusement <rire> oui il y a bien à côté il y a un bon côté des choses mais pour les amis passons à passons à Severance
2: passons à Severance
0: passons à dissociation euh, la série euh, qui nous a, qui nous intéresse aujourd'hui Severance, c'est une série qui a été créée par Dan Erickson, qu'on embrasse, qui a été diffusée à partir du 18 février 2022 sur la plateforme Apple TV, dont on vient largement de, de, de parler, que Briac nous a savamment pitché. Donc je vais demander à, à mon ami Guillaume, de si tu devais décrire euh, l'univers visuel, on va dire, de Severance à, à nos auditeurs et auditrices, et à nos viewers et viewers, euh, tu dirais quoi On est On est dans quoi Est-ce qu'on est dans... Dans The Office, mais où les gens ont envie de se suicider.
1: Alors, je ne connais pas The Office, hormis par l'ensemble des mèmes qui ont inondé euh, Internet depuis ces dernières années. Donc, je pourrais pas vraiment le comparer. Mais en termes d'esthétique, effectivement, on est dans euh, une série de bureaux. Ça, c'est euh, ce qu'on voit euh, au premier abord dans tout ce qui est euh, du coup... Euh, 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 bande-annonce, bande etc. Euh, iconographie de ce qu'on nous montre, des gens qui travaillent dans un bureau, mais on se rend assez vite compte quand même que c'est pas un bureau qui est très très. Euh Classique, on va dire. On a un côté euh, un petit peu euh, euh, hors d'âge, peut-être vintage quand même aussi dans le dispositif euh, qui manipule, etc. C'est des gens qui sont en train de faire des trucs sur ordinateur, on ne sait pas exactement quoi. Et euh, moi, la référence que du coup je vais, enfin, je vais, qui m'a plutôt parlé par rapport à cet univers de la série, euh, c'est euh, du coup euh, l'univers de la Fondation SCP, euh, qui est donc oui. cette espèce d'univers imaginaire légendes urbaines euh ou euh, en gros euh, euh tout un tas de choses se passent plutôt dans des univers urbains, avec aussi euh, une grande propension à faire euh, de bâtiments euh, des lieux de, de mystère, euh, des lieux dans lesquels, euh, des lieux impossibles, des lieux où il se passe des choses à l'intérieur, euh, voilà, qui défient euh, les lois de la réalité. Euh, des choses dont euh, notamment euh, Alt 236 parle beaucoup dans ses vidéos et euh, qui a pu aussi être pas mal mis en avant dans euh, le jeu vidéo Control par exemple euh, de Remedy. Euh, donc on est plutôt dans cette Univers là, c'est à dire qu'au prime abord, quand on arrive dans la série, euh, comme l'a dit Briac, hein, on a vraiment un découpage entre les gens, enfin euh, entre euh, la vie au bureau et la vie euh, du quotidien. Mais on nous montre d'abord la vie au bureau dans un premier temps et euh, par l'arrivée d'un nouveau personnage qui euh, va faire office hein, tout simplement de porte d'entrée pour le spectateur euh, en la personne d'Eli, Eli Har et qui euh, du coup, euh, oui, va nous plonger dans ce truc. À la fois euh, absurde, très flippant, euh, et en même temps, euh, malheureusement, extrêmement euh, parlant pour euh, des gens qui évolueraient dans euh, le milieu de la start-up, euh, ou en tout cas le milieu où euh, le travail euh, ben, est euh, une partie importante de la, de la vie, quoi. Donc, euh, voire une vie euh, en, en entier. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout non, cas, euh, c'est un peu que, comme ça qu'on aborde cet univers-là. C'est bien C'est euh, voilà. Un univers si de bureau un petit peu flippant.
0: un peu plus <rire> clair plus pour, pour le chat. Ah, ouais, un univers de bureau où on sent que... Ça pue. On sent que, euh, on sent qu'il y a, qu'il y, a, qu y a un, oui alors, oui bah ouais, oui rigole Briac, c'est moins bien dit. Je, je suis pas... Pardon de pas être en thèse, mais euh, c'est voilà, c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est un peu le, un peu le délire. Euh. Moi je sais que la, la toute première scène, si je dis pas de bêtises, c'est Marc, euh, Marc le héros, hein, pour rappel, qui pleure dans sa voiture, c'est bien ça Ouais. Et, et voilà, déjà première scène, tu dis. Euh, pourquoi il pleure Ben, est-ce qu'il pleure parce qu'il aime pas son travail Mais il peut pas ne pas aimer son travail puisqu'il ne se rappelle pas de son travail. C'est 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 intrigant. Et euh, moi j'ai j'ai bien aimé. Et surtout j'ai été assez étonné de voir qui est à la réalisation puisque nous avons pour trois épisodes. Alors pardon la prononciation. Euh, Aoif, -E, a o i f e. Je ne sais pas comment on le prononcer. Non, je déteste les gens qui font ça. Ils font exprès de mal prononcer pour la blague. Mais c'est pas mon cas. Ah, comment vous dites bah, ah, c'est
2: oui de l'irlandais alors euh, je sais pas du tout ça je t'avoue euh, ça, peut, ça peut se prononcer absolument pas comme ça s'écrit donc euh...
0: Aouf ah, on va l'appeler la, Aouf Aouf uh, McCardell, et il ou elle d'ailleurs je, je ne sais pas qui a, trois, qui a réalisé 3 épisodes et uh, Ben Stiller qui en a ré réalisé 5 uh, j'avoue j'avoue ne pas avoir été du tout au courant que Ben Stiller réalisait aussi bien uh, parce que uh, je sais pas ce que vous en avez pensé de cette réelle mais y, y, comme disait Guillaume c'est très, très découpé très enfin c'est j'ai beaucoup aimé moi cette trail, ça m'a vraiment plongé euh, ouais classe et pas euh, parce que c'est facile on parlait de The Office euh, The Office euh, ils ont ils ont vraiment créé des bureaux de enfin c'est connu mais les scénaristes venaient écrire sur les plateaux etc pour faire du fin du monde etc donc il y a vraiment ce côté entreprise qui était voulu euh, mais là c'était pas aussi simple il fallait, fallait fallait donner un côté mystérieux à une entreprise. Donc euh, le bâtiment est un très grand bâtiment avec un visage sculpté euh, qui m'évoquait à la fin de Loki d'ailleurs pour l'anecdote mais on en est assez loin. Mais euh, mais mais ça a de la gueule en fait. Euh, je sais pas ce que Break, toi tu as trouvé comment cette réelle
2: Très intéressant, très maîtrisé et euh, justement, j'ai trouvé ça très maîtrisé, cool. Ouais, ouais. Euh, bah ça fait il y a un côté euh, <coughs> Fincherien rien presque justement dans la retenue et la précision un peu de certains mouvements. Est-ce que j'ai trouvé assez cool c'est justement le fait que c'est cette retenue parce que parfois quand on a des cinéastes qui travaillent à la télévision ou quand on veut un peu ces dernières années en un peu montrer les muscles quoi depuis True Detective en fait il y a toujours un moment avec un grand plan séquence un moment assez spectaculaire en termes de mise en scène et là il n'y a pas ça là on a vraiment laissé l'histoire et l'univers euh, s'installer se prolonger et donc ouais j'ai vraiment bien accroché moi il y a un
0: il y a un peu ce côté je trouve euh, dans le développement, enfin en tout cas dans la progression parce que euh, je vais parler du casting juste après mais y a, en gros il y a, y, a, y a cinq personnages principaux presque on va dire après il y en a 5, 6, 7 il y en a, cinq, six, sept, y en a de, plus, de plus en plus mais ça reste assez, euh, assez euh, mesuré quand même mais ce que je veux dire c'est que Petit à petit, on va nous montrer que chacun commence à avoir un petit peu son arc, ou en tout cas ses réflexions qui lui sont propres, son parcours qui lui est propre, et en fait, le montage va aller vers quelque chose jusqu'au final. Euh, on va pas spoiler pour l'instant, mais le final est vraiment, c'est très important. Euh, ça m'a fait penser à Inception, moi, à la fin d'Inception. Okay. Vous savez, il y a, on voit les parallèles temporel, on va dire, enfin on va dire, c'est le cas. Euh, et Je trouvais ça intéressant et pour être très 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 très, très haché et j'ai trouvé ça euh, ouais vraiment, euh, on voit que tout est prévu et tout est tout est euh, calculé et j'ai trouvé ça euh, vraiment très très cool. Euh, le casting donc, on a Adam Scott euh, dans le personnage principal de Mark Scout. Adam Scott, on a pu le voir dans Parks and Recreation. Je n'ai jamais vu cette série. Big Little Lies, je n'ai jamais vu cette série non plus. N'hésitez pas à réagir hein, si vous l'avez vu euh, The Good Place j'ai vu la saison 1, mais je n'ai pas vu Adam Scott en tout cas j'en ai pas le souvenir
2: il arrive après ouais.
0: il arrive plus tard j'ai pas fini The Good Place mais voilà ça, ça a l'air cool euh... Britt Lower dans le rôle de Haley qui a joué dans Man Seeking Woman et Unforgettable
2: ouais, je connaissais pas cette actrice mais j'ai trouvé très bien vraiment super
0: ouais, ouais, très très bien euh, Zach Cherry dans le rôle de Dylan qui on a vu dans Shang Chi Hein euh, le Marvel, Shang-Chi la légende des 10 anneaux, là. Euh, Briac, un avis sur Shang-Chi? J'adore
2: Shang-Chi. Pas bah, film de, film de l'année, euh, 2021.
0: <rire> Ton film de chevet, finalement. Euh... <rire> euh, et Succession aussi, quand oui, même, euh, qui une série qui me tente ouais. beaucoup, moi. Qui, m... qui me tente beaucoup dans cette série. Euh, et You, que j'ai commencé quand j'étais malade, mais je vais pas continuer parce que, ouais, je... voilà. <rire> On est comment sur You? Pas vu. Yes. Euh, sinon, John Turturro dans le rôle de Irving, euh, peut-être mon personnage préféré. Euh, J'adore John Turturro. Ouais. Voilà, je... enfin, il est dans une catégorie, j'ai des, des, des tiroirs dans ma tête. John Turturro, il est dans le même tiroir que euh, John Goodman, par exemple. Tu sais, c'est des acteurs, ça te fait plaisir qu'ils soient dans un film dans une série. Je ne sais pas si ça vous fait ça.
2: C'est des abonnés des Frères Cohen aussi.
0: Turturro, c'est un acteur qui, a, qui amène une sympathie direct dans, dans son dans ses rôles dans son truc là Irving il est ultra touchant quoi euh, moi j'ai adoré ce personnage enfin et en plus il va encore une fois qu'il il a un parcours euh, un arc euh, scénaristique qui est assez inattendu en vrai j'ai trouvé ça assez inté intéressant d'aborder ce sujet là euh, avec ce personnage là et vraiment euh, enfin, j'adore ce mec quoi j il, est trop, il est trop fort trop fort euh, euh, dans son rôle euh, il a joué alors si vous savez pas qui est John Turturro il a joué dans, dans au niveau série il a fait Monk hein quand même on oublie, mais il a eu un Emmy Award pour euh, son, son rôle dans Monk et The Night of plus, plus récemment, qui, où là pour le coup, c'était, euh, on était assez loin de toute forme de, de joie de vivre. Euh, et les films, euh, voilà, les films, on est, on est sur du Barton Fink, on est sur euh, les, les frères Cohen, euh, les Bovski, tout ça, vraiment, euh, allez, allez, euh, c'est que du bon, c'est que du bon.
2: Transformers.
0: Transformers, tout à fait. <rire> Ah oh, oui il est méchant <rire> il est méchant regardez-le euh, et Patricia Arquette dans le rôle de Harmony Cable, euh, qui a joué dans Mon euh, Medium Bordeaux Empire
2: bien sûr et dans euh, la série précédente réalisée par Ben Stiller Escape at euh, Dannemora c'est elle était euh, dedans aussi
0: ok très bien je j'ignorais et est euh, créé par Dan Erickson. Je sais pas si je l'ai dit. Oui. C'est lui qui a créé toute la série. Et niveau scénariste, on finit là. On finit le, le petit, la petite fiche technique. Les scénaristes, c'est intéressant parce qu'il y a trois épisodes qui ont été scénarisés par Dan Erickson, et tous les autres épisodes ont un scénaré, un ou une scénariste différent, différente. Voilà. Donc. Euh... Et pourtant une belle, euh, une belle euh, homogénéité. Non, je pense si ça vous a.
2: Je pense qu'il avait euh, écrit, enfin euh, les trois premiers de faire partie de son projet quand il a vendu un peu ou en tout cas quand il essayait essayé de le vendre euh, quelque part, et que la suite c'est avec sa Writer's Room une fois que ça a été lancé avec Steeler aussi, euh. parce que dans les entretiens par exemple on voit que euh, la saison ne devait pas se finir là où elle se finit, donc toujours sans spoiler, mais qu'on devait voir les conséquences de ce qui se passe à la fin de la saison et que finalement Steeler lui a dit ah non non vaut mieux qu'on laisse un gros cliffhanger et on laisse. Ah je histoire. savais pas ça. Donc, ah, il euh, y a eu des, des, des changements déjà dans le projet, et c'est possible que voilà, les trois premiers, c'est ce qu'il avait prévu, et ensuite, c'est ce qu'il a fait avec sa Writer's Room.
0: T'as vu ça où, là, pour la fin C'est intéressant. Euh,
2: j'ai vu dans ses entretiens. Là, je suis allé lire okay. quelques entretiens avec Dan Erickson.
0: Moi, j'ai adoré, on, on reviendra plus tard, mais j'ai adoré la fin. Donc, euh, je trouve qu'il a fait un très très bon choix euh, de ne pas montrer euh, pour l'instant. La musique est de Théodore Shapiro, aussi. Voilà, si ça intéresse euh, notre, euh, nos auditeurs auditrices. Théodore Shapiro, à qui l'on doit Jennifer's Body. Qu'est-ce qu on, a, on a fait une petite liste avant les gars, qu'est-ce qu'on qu avait
1: <rire> Non, on s'était rendu compte qu'il avait fait le, les, les OST de pas mal de films de Ben Stiller, donc on peut imaginer qu'il peu, est euh, rapproché Walter Mitty aussi. Euh, voilà. Mais effectivement, sinon il y a aussi beaucoup, beaucoup de une grosse productivité, euh, très très euh, pro-X oui. comme compositeur, mais pas toujours euh, dans des, <rire> des films remarquables.
2: Très sympa la bande-son par contre de Severance, moi j'aime beaucoup. Euh, oui, euh...
0: mais c'est ça qui est surprenant en fait, comment tu passes de Tonnerre sous les tropiques à Enfin, on parlait de... Enfin, je trouve que la musique va totalement avec euh, la réalisation, en fait. C'est vraiment... Euh...
1: Après, euh, moi, j'ai trouvé quand même qu'elle était, euh, était super adaptée et elle fonctionnait très bien mais elle n'était pas non plus très euh, variée quoi c'est-à-dire que de surprise, euh, ouais. oui voilà on dirait que une fois qu'il a posé le motif là son son motif un petit peu au piano il y a quelques variations etc il y a quelques petits moments un petit peu sympas euh, qu'on va pas déflorer mais de de vie euh, professionnelle on va dire qui euh, tout d'un coup apporte une autre tonalité musicale mais je trouve qu'après sur le, le côté musical bon bah voilà il y a le côté lancinant qui fonctionne très bien parce que c'est voilà ça accompagne bien le concept de la série mais après euh, pas... À
2: A la rigueur c'est assez cohérent avec le côté monotone et répétitif de ce que vivent les personnages donc à voir ensuite dans la suite de la série si ça se maintient. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que c'est effectivement quelque chose qui...
1: Ouais c'est ça.
0: Tout à fait. envie de vous demander les gars à quoi est-ce que euh, la série... Est-ce que... Enfin en tout cas est-ce que la série vous a fait penser à d'autres trucs parce que... Enfin d'autres séries alors la réponse évidemment oui. Une série ou autre parce que par exemple euh, quelque chose qu'on n'a pas évoqué... Enfin, euh, en tout cas, euh, je ne crois pas. C'est le fait que l'entreprise, euh, mais le nom Lumen, c'est quoi le nom Lumen. Lumen, pardon. Il euh, y a tout un côté. Euh, comment expliquer, les gars Aidez-moi. Euh, le côté entreprise, euh, famille, euh, héritage,
2: en fait. Une dynastie, tu veux dire un peu de... Voilà,
0: c'est une dynastie. Les fondateurs, en fait, il y a un côté presque euh, les pères fondateurs de l'Amérique euh, avec euh, les gens qui ont fait de l'humain ce que c'est ce que devenu et euh, instaurer le fait que les les employés doivent être très très fiers de ça. Voilà le côté, euh, mais on pourrait presque euh, mm. parler d'Apple avec Steve Jobs et, et compagnie des choses où vraiment on est on est l'héritage en tant qu'employé de euh, ce qu'on de nos, nos pères fondateurs. Et je trouvais ça très intéressant et ça est presque une euh, religion. Le mot est un peu fort, mais ah bah
2: carrément là, hein. je pense c'est une religion dans la. Dans la série, c'est une religion, parce qu'ils ont des textes sacrés, mais c'est parce qu'il faut leur créer quelque chose auquel s'identifier à ces personnages.
0: Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est intéressant ce que tu dis, on y revient juste après, mais moi, ma ref, c'est, et ça m'a surpris moi-même de penser à ça, c'est Bioshock Infinite. Ce côté-là, c'est quand même rare de voir une ref, c'est pas du tout voulu, c'est juste que... le c'est un terreau commun, je pense, mais euh, très bon jeu, si vous ne l'avez pas fait, Bioshock Infinite. Euh, ce côté, ouais. Euh, mais cette idéologie, donc religion même, euh, mais flippante, encore une fois. Le côté, oulala, là là, non, c'est des tarés, vos pères fondateurs, en fait. faut arrêter ce que vous, vous êtes en train de faire. Et, euh, et la représentation dans la série est fabuleuse, quoi. Le côté, la maison, enfin euh, fabuleuse dans le sens... Euh, quand ça doit être flippant, c'est flippant. Quand c'est un peu grandiose, euh, encore une fois, j'ai trouvé ça assez réussi. Comment vous avez euh, comment vous avez digéré un petit peu, les gars, ce côté, euh, cette idéologie, cette religion Du coup, Brec, tu parlais de religion, mais c'est vrai, maintenant que tu dis ça, il euh, y, y a des tableaux qui existent, donc il y a des iconographies qui ont été créées sur la base de, de des pères fondateurs, etc. Que, euh, tu peux développer un petit peu
2: Ouais, bah en fait, si je pense, cette idée de se dire que ces personnages qui sont coincés, bah enfin, ceux qui vivent, qu'on enfin, euh, dirait... Alors dans la série, y a, on fait la différence entre les Inis, qui est la personnalité qui reste au travail, et les Outis, c'est ça, la personnalité qui sort et euh, donc seul. la personnalité originale, quoi. Euh, et en gros, il y a cette idée que les Inis eux sont là que pour le travail, et donc il faut leur créer aussi une vie, et il faut aussi leur leur créer un dit, un contexte et des, des règles, des choses auxquelles obéir. Donc on reproduit des modèles de l'extérieur, et il faut leur créer une religion. Et la religion, ça va être celle des, des, des fondateurs ou des pères fondateurs, comme tu dis, euh, de l'entreprise. Et donc ils ont des textes sacrés qui sont les textes écrits, par la boîte euh, et le personnage de Notreterro l'y connaît par cœur d'ailleurs et à côté ça, et il y a des c'est ça il y des tableaux qui sont peints de qui reprennent souvent des tableaux déjà existants mais modifiés pour insérer à la place le, 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 le fondateur de de Lumaon, etc donc il y a aussi une réflexion sur le rôle de l'art euh, en tant que propagande et pour créer des repères à ces personnages-là mais dans un, un truc complètement faussé par rapport à notre univers hein, qui est assez intéressante. c'est vrai
1: tout à fait Guillaume bah, ça, ça participe euh, oui ça participe complètement euh, à l'aspect mystérieux de, de la série en gros la série elle est quand même mine de rien sur plusieurs couches il y a ce que vivent les personnages euh, en temps réel quasiment on va dire avec euh, euh, tout ce qui va se passer on va pas déflorer plus que ça et il y a euh, la découverte l'univers par le spectateur, par nous, au fur et à mesure. D'ailleurs, au début, je trouvais que euh, l'histoire se mettait très vite en place euh, dès le premier épisode, et j'étais un petit peu surpris. Je, je m'attendais presque à ce que, finalement, euh, on ne passe pas tant de temps que ça dans le dans le bureau, euh, et que, finalement, euh, on ait beaucoup plus des allées et venues entre le monde réel et, et le bureau. Finalement, il développe bien cette mythologie-là aussi, et euh, c'est cette seconde couche de fantastique quelque part euh, que on va euh, apprendre à découvrir et je trouve que ils en font pas des masses ils en font suffisamment euh, pour que effectivement ça pose un cadre aux personnages que ça leur donne des raisons de d'interagir avec ce cadre mais on ne l'explore pas outre mesure c'est-à-dire que clairement euh, on comprend que c'est un truc énorme on comprend que euh, on comprend pas grand chose du travail qu'ils font et que euh, c'est pas un secret, il y a des discussions pour faire une saison 2. Il euh, y a encore plein, plein, plein de choses à explorer par rapport à ça. Ça reste extrêmement mystérieux. Et euh, et du coup, c'est ça qui est très cool. C'est que effectivement on ressent en effet cette espèce de mythologie euh, qui est assez marrante parce qu'elle fait à la fois penser à... Euh, des, du, le culte de la personne qui est très très en vogue dans justement bah, les GAFAM hein, toutes ces grandes sociétés américaines euh, mais qui sont assez récentes finalement qu qui sont nées dans les années 70-80 euh, de la tech etc on a vraiment ce, ce truc là et euh, on, on pourrait enfin on pourrait remonter quand même je, je pense effectivement on pourrait peut-être aller euh, du côté de, de Ford par exemple ou de, de ce genre de personnage mais Disney il euh, y a quand même un travail informatique qui réalise au quotidien euh, les gens qui sont en train de travailler dans ce truc là donc il y a quand même un rapport avec la technologie et à quelque chose... Un balle. Il travaille dans un secteur qui s'appelle euh, Micro Data Refinement, qui est du coup un truc qu'ils ne savent pas trop ce que c'est, ils manipulent des chiffres et puis voilà, donc il y a comme ce rapport avec la technologie. Et en même temps, comme tu l'as dit, euh, CHP il y a aussi ce rapport avec un côté vachement plus... Euh, euh, oui, ancien fondateur de on a l'impression que ça existe depuis des ouais. toujours en fait et que
0: Même ça c'est flou.
1: Ouais, même ça c'est flou.
0: On, on sait pas dater, il on... y a plein de gens, il y a il enfin, a plus il y a des enfants, des, des...
1: Et ça crée une vraie euh, angoisse, quelque part, parce que du coup, on a l'impression qu'on se retrouve, en effet, dans quelque chose qui serait euh, bah, de l'ordre de la secte, ou en tout cas, d'une force de pouvoir euh, euh, ancestral qui... Euh... toi Moi, ça me fait penser, pour le coup, à la cour des hiboux euh, dans Batman, pour ceux qui connaissent, quoi, c'est-à-dire espèce de, de truc un peu de puissant, comme ça, qui contrôle... Euh, quelque chose, on sait pas trop ce que c'est mais en tout cas on sent qu'ils le font pas particulièrement pour euh, des raisons très humanistes ou en tout cas elles sont un peu dévoyées on en apprend plus euh, surtout à la toute fin de la saison mais euh, mais du coup il ouais, y a ce, cette couche là qui est très mmh. très bien faite qui
0: donne vraiment envie d'être explorée quoi
1: ouais complètement et comme je disais ça fait beaucoup penser pour le coup à Control qui est un un peu dans ce délire là où ton personnage principal euh, explore un bâtiment dans lequel tout un tas d'expériences sont menées et presque chaque porte débouche sur une pièce qui peut être un bureau mais qui peut aussi être un truc euh, complètement euh, euh, surréaliste auquel tu t'attends pas du tout euh, à trouver en termes de dimension de pièce et tout ça. Et là, on retrouve aussi ce truc là dans ce, dans ce bâtiment quoi. Mais encore une fois, je trouve qu'ils en font pas des caisses parce que ils gardent quand même. Euh aussi une grande partie à la découverte des personnages dans le monde réel à la, à, aux, aux proches de Marc, euh, à son histoire personnelle. Enfin, ça fait aussi partie de, de ce qu'on va apprendre, quoi.
0: Et l'impact de la société dans leur vie privée. Ouais. ouais, complètement, ouais. Je me suis dit, si ça avait été une série française, on n'aurait que la partie dans l'entreprise. Eh ben,
1: tu sais quoi ça m'a fait penser à un truc, ça m'a fait penser aux opérateurs de François cracks
0: Exactement, ouais. Mais, non, mais, attention, que, que ce, si François passe par ici, c'est, très cool, hein, les opérateurs. C'est pas du tout une critique quand on ouais. dit ça, mais c'est vrai que là, euh, allez voir les opérateurs, c'est gratuit, c'est sur euh, Internet. Ouais, Dailymotion, ouais. Dailymotion. Et là, le, il y a un risque d'aller, de montrer la vie extérieure de ces gens, parce que il faut donner du coffre, il faut donner euh, du background, etc., euh, parce que, tu, je, alors, je sais, au moment où je fais poser mon euh, vidéo, c'est mon store, mais tu as dit que c'était une puce dans la tête des gens qui faisait qu'ils oubliaient ou pas, Guillaume.
1: Non, j'ai pas euh, détaillé effectivement l'aspect technologique. Ouais.
0: En gros, c'est les employés, on leur propose, on leur propose pour entrer dans la société, d'être, on leur met littéralement une puce dans le cerveau. Donc c'est pas, c'est pas mystérieux, c'est une puce électronique dans le cerveau qui fait mmh. que il y a cet effet où ils oublient tout ce qui se passe quand ils sont au travail et inversement. Il enfin, y, avait, y avait ce risque-là de d'intéresser de, 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 sur ce qui se passe aussi CX parce que si je disais si c'était une série française, il l'aurait pas fait c'est un peu c'est un peu méchant mais c'est dans le sens euh, les séries françaises souvent se contentent d'un concept de base et euh, voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'y passe là il y a toujours dans le côté couche enfin ce qui se passe en dehors de l'entreprise aurait presque pu être une série ça aurait été intéressant euh, voilà ils il bossent dans une entreprise euh, euh, incroyable mais euh, voilà l'impact dans sa vie privée et le côté social parce que les gens savent imaginons dans notre dans notre monde à nous il y a une société comme ça qui existe ce sera un sujet d'un sujet de société donc euh, Amazon serait capable de, f de mettre en place un truc comme ça et euh, on en parlerait et ses employés seraient un peu moqués voire pire, donc euh, même ça j'ai trouvé ce discours là euh, hyper intéressant et pas du tout enfin ça n'impose rien en fait c'est plus une piste de réflexion ça vous met une graine dans la tête et qu'est-ce que qu'est-ce comment est-ce que vous en tant que spectateur vous allez digérer ça et c'est exactement pour moi ce à quoi sert la science-fiction euh, euh, et la fantasy euh, aujourd'hui donc euh, encore une qualité euh, autre et tout à l'heure, tu disais, tu parlais de Ford, ça m'a fait penser aussi à une autre influence pour moi, c'est Westworld, euh, assez, enfin, assez évidente dans le côté euh, huis clos et euh, qu'est-ce qui se passe dans, à l'extérieur, dans, le, dans le reste du monde, euh, et surtout la figure, euh, la figure du père fondateur, euh, voilà, très bonne, très bonne série également que je n'ai pas fini, malheureusement, mais euh, voilà, ça m'a aussi fait penser à ça. Est-ce que vous avez, Briac, tu nous as pas donné de d'influence?
2: Bah, c'est marrant que tu parles de Westworld, justement, j'y pensais aussi. Alors, moi, il y a deux influences qui sont pas des séries, qui m'ont sauté aux yeux. C'était, d'abord, Stanley Parable, ouais, le jeu ouais, vidéo. Ouais. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, qui a vraiment cette ambiance corporate euh, bureau ordinateur et puis des mystères ensuite à explorer avec un côté méta
0: Portal aussi en hein, tant qu'on y est.
2: Oui, ah oui, bah c'est inspiré par Portal aussi dans l'ambiance. Et alors c'est une référence que reconnaît Dan Erickson donc euh, c'est pas un hasard et euh, j'ai pensé aussi beaucoup moi au, au film de Charlie Kaufman. Donc euh, Charlie Kaufman qui est le scénariste de dans la peau de John Malkovich Eternal Sunshine et qui a fait ensuite euh, tout seul des films comme Synecdoche New York, Anomalisa etc., et on retrouve pas mal l'ambiance de ces films, le, le mélange de, de détails étranges d'éléments de science-fiction, les, les idées de dédoublement, de mémoire, etc. Et même même le générique de la série évoque pas mal le, le film d'animation *Anomalisa* qui a été fait par Charlie Kaufman. Et c'est aussi une référence en fait de Dan Erickson. En fait, il expliquait que la première version du scénario ressemblait beaucoup à quelque chose comme dans la peau de John Malkovich. Donc c'est pas un hasard. Je crois que ça fait vraiment partie d'un peu des trucs euh, des influences un peu tutélaires. Alors par contre, moi il y a un truc, une série auquel j'ai beaucoup pensé qui n'est pas mentionnée et j'en ai déjà parlé dans spoiler ce c'est la série *Dollhouse* euh, de Joss Whedon. Euh, qui pour le rappeler, donc très rapidement, est une série où on a un endroit qui s'appelle la House, où en fait des personnes peuvent vendre en gros leur corps pendant, un, je sais plus exactement, deux ans, trois ans, euh, et en fait on va imprimer des personnalités à l'intérieur, pour bah, n'importe quel boulot quoi. on a besoin d'un négociateur, bah, on imprime une personnalité de négociateur et euh, la personnalité part toute seule voilà. et toi tu es plus conscient pendant ce moment là et on peut faire ce que tu veux avec ton corps et en fait c'est très 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 proche du concept de Severance euh, et beaucoup de twists de Severance sont en fait les mêmes qu'on avait déjà dans Dollhouse, alors est-ce que Dan Erickson a vu Dollhouse Je ne sais pas, toujours est-il que euh, Deacon Lackman qui est l'actrice qui joue dans Severance euh, la psy que vont voir les personnages quand ils vont pas, ils vont pas bien euh, au boulot est une des actrices principales de Dollhouse. Donc, il y a un ah. côté intéressant. Euh, il y a en tout cas une filiation qui est peut-être pas volontaire, mais qui peut que sauter aux yeux quand on a vu les, les séries. Et justement, tu parlais de Westworld, et je trouve ça un, intéressant parce que Dollhouse, Westworld et euh, Severn s'inscrivent un petit peu dans un corpus de séries qui mélangent euh, séries à mystère feuilletonnantes. Donc, des séries qui s'articulent autour de zones d'ombre, que le spectateur, sur lesquelles le spectateur se pose des questions, et les personnages aussi. Euh, un côté méta. On, on est en fait, on parle toujours un peu de fiction à travers ces séries là, et les thèmes de philosophie de l'esprit, hein, le, le rapport entre le corps, l'esprit, l'ontologie. Qu'est-ce que c'est l'être Est-ce que on est juste une collection de souvenirs Est-ce qu'il y a une essence qui reste Et ces trois séries qui abordent ces thèmes là, qui ont des références entre elles. Et je sais pas, il doit y avoir des travaux là-dessus, mais je trouve ça assez intéressant de voir qu'à quand on va faire la, la série à mystère, qu'on retrouve toujours ces thèmes là et toujours cet aspect méta en fond. Et donc il y a vraiment un dialogue entre les trois. Et ça me mène à, pour finalement dire mon avis sur la série que j'ai beaucoup aimé. Euh, mais ce qui m'a manqué en fait c'est justement que moi j'ai pas vu des choses que j'avais pas déjà un peu vu ailleurs et j'attends un peu dans la saison 2 d'avoir des vraies vraies surprises, c'est-à-dire que je dirais que Severance est d'une qualité beaucoup plus constante que Dollhouse ou Westworld mais qu'elle n'a jamais les meilleurs moments de Westworld ou Dollhouse pour le moment, voilà et j'attends beaucoup de la, la, la prochaine saison euh, sur ce point
0: en tout ouais cas. Ouais, Ok, je, je comprends, t'as pas eu de moment euh, vraiment, euh, t'as pas été bouleversé quoi t'as pas eu de moment
2: c'était bien, tu vois même les twists, ça veut pas dire que je les ai vus venir forcément euh, mais tous les twists sont des choses que j'ai déjà vues, des variations en fait de trucs qui y avait en dollars de ou des choses comme ça donc c'est genre c'est bien, mais j'ai pas eu le moment encore où la série m'a retourné complètement mais ça pourrait arriver et c'était très bien. Et en même temps, il y a tout un. C'est très intéressant de voir aussi euh, de se poser la question de euh, d'une série à mystère en 2022. Euh, co comment on écrit ces séries-là quand justement on a toujours dit euh, Westworld Ah bah maintenant les gens se mettent euh, tous ensemble dessus sur Internet et ils devinent tous les twists avant. Donc on peut plus vraiment faire ces séries-là. Là ils décident de le faire quand même. Comment ils le font On est vraiment dans l'héritage aussi pour une série comme Lost. Hein. On a un moment, euh, on aperçoit une carte possible de des bureaux. Ça fait forcément penser dans Lost à la carte qu'on trouvait. Euh, Ouais. Quand on activait la station Dharma et on avait, on en avait aussi envie de faire pause pour aller voir tous les détails. Là, c'est pareil quand tu regardes Seven tu as envie de faire pause pour voir tout 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 ça. Donc, elle s'inscrit totalement dans ce, dans ce dans cet héritage-là. Elle le fait très bien. L'univers technologique Année aussi. Euh... C'est ça. Ouais, le côté Dharma est, est là. Hein. Et maintenant, j'attends de voir. Euh, maintenant qu'ils le font très très bien, est-ce qu'ils peuvent nous apporter vraiment quelque chose de nouveau? Ça, ça, je serais vraiment curieux de voir... Non, euh... je suis
0: d'accord avec toi. Et puis, euh, comment est-ce qu'on écrit un... Enfin, c'est un peu ce que, ce que tu viens de dire, je, je répète un peu. Mais est... comment est-ce qu'on écrit un twist, ouais, en 2022 Comment est-ce qu'on arrive à faire un twist Parce que pour le coup, mm. moi, j'ai deux twists en tête sur euh, cette série. Hein. Il y en a que j'oublie, mais deux twists. Euh, celui qui arrive en fin de saison, pour le coup, m'a retourné. Dans le côté, ah, les bâtards, ils m'ont eu. Voilà, le côté, euh, ça, j'ai pas vu venir. Par contre, le premier... C'est presque une blague, quoi. C'est vraiment Bon le gars, quand même. Rapport à Harmonie Cobel, il y a un petit twist au début euh, par rapport à Marc. Euh, voilà.
2: Ah eh oui, d'accord. Ouais, d'accord. Je vois ce que tu veux dire.
0: Voilà, mais non, mais je pense que c'était pas, c'était pas un twist qui était fait pour durer. C'était plus, voilà, petite surprise pour ceux qui n'avaient pas tilté dès le début.
2: Oh, c'est un truc qui arrive à la fin du pilote, donc c'est plus souvent Traditionnel traditionnellement de voilà, pilote d'accrocher un bah, peu. C'est le pilote fini là-dessus, je crois. Ouais. Ça...
0: Euh, donc voilà, ça fait sens. Ça m'a pas, ça m'a pas gâché quoi que ce soit. Mais genre, les gars, là, quand même. Les gens que vous voulez surprendre, c'est des gens qui n'ont pas vu vraiment beaucoup euh, de twists, euh, visiblement. Par ouais. contre, ils m'ont eu, eu sur le deuxième. Euh, je sais pas, je sais pas vous, mais. Guillaume, on est, on est très euh, dithyrambique sur Severance, mais est-ce que tu as des, des remarques, des défauts, des critiques, euh, des. Euh... Sorte de synonyme.
1: Euh, oui, tout à fait, j'en je, ai plein. Euh, alors, non, euh, bon, globalement, j'ai ai, ai aimé la série aussi. Hein. C'est tout à fait euh, le genre d'univers et tout que, que j'aime bien. Adam Scott, euh, ça me faisait plaisir. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que je regarde Parks and Rex pour le coup en ce moment et euh, ça me faisait marrer de passer de cet Adam Scott-là à l'autre. Ouais. Ouais. <rire> euh, ça, c'est plus pour l'anecdote, mais euh, je suis d'accord avec Briac. Euh, la série est vraiment très qualitative. Euh, mais il n'y a jamais de moment où te, te, tu te dis ah les salopards sauf à la toute fin
0: ouais à la toute fin la toute fin est quand même c'est à le temps quoi t'es dedans je
1: ouais et puis euh, tu t'attends enfin pour le coup il te cueille parce que voilà euh, effectivement un, un twist comme on n'en fait plus presque j'ai envie de dire euh, dans le sens où euh, clairement la série ne peut pas être annulée ça serait un énorme gâchis et, euh, et donc euh, on a vraiment envie d'être très très vite à la saison 2 quoi. dans les dans les défauts que je lui ai trouvés bon moi il y en a un qui un peu un baromètre personnel c'est euh, l'émotion euh, la série essaie de mettre en place quand même pas mal de choses par rapport à ça que ce soit à l'intérieur des bureaux comme à l'extérieur il y a quand même des enjeux émotionnels euh, bah, qui sont assez forts, qui sont assez présents et tout ça, je trouve pas particulièrement en tout cas sur moi qu'ils aient fonctionné, j'ai jamais eu vraiment euh, euh, voilà la petite, ah, euh, la petite, euh, le petit fond de l'œil qui, qui était humide et tout ça euh, pour quelles raisons Je sais pas. Je trouve que, pour le coup, euh, alors John Tortoro a, a été excellent dans cette partie-là et, pour le coup, l'émotion, elle est vraiment venue de son personnage et de la relation euh, qu'il a, euh, du coup, à l'intérieur des bureaux. Euh, Dylan aussi, à un certain moment, est assez touchant, mais bon, euh, lui, il est vraiment comic relief, on va dire, et, et il le fait plutôt bien. Mais euh, je trouve que tout ce, tout ce qui entoure Marc, qui pourrait être vraiment euh, euh, assez dur, et assez touchant et, et tout ça... Euh, m'a pas euh... bon, voilà, j'ai trouvé ça bien joué, j'ai trouvé ça euh, pertinent mais ça m'a pas pénétré quoi. Donc euh, voilà, moi j'attends un peu ça de la saison je 2. c'est euh, un peu ce que je cherche dans les séries en tout cas qui essayent de mettre ça en place, je me dis un peu que si euh, ça marche pas sur moi, c'est que euh, du coup bah euh, ça ça en fera pas une une série que je retiendrai particulièrement euh, voilà personnellement. Mine de rien, il y a quand même pas mal de pistes qui sont laissées en suspens. Donc, c'est pas vraiment un défaut, mais il euh, faut, faut le savoir aussi quand on commence la série. Euh, il y a beaucoup de choses qui n'auront pas de réponse euh, dans cette saison 1. Euh, certaines qui sont faites exprès, d'autres qui sont euh, plus euh, mystérieuses. Je pense notamment. Enfin, moi, je me suis longtemps tenu dans la, sur cette saison 1 sur l'interrogation de. mais. Qu'est-ce que marque le personnage d'Adam Scott Qu'est-ce qu'il a de si spécial quoi Parce que euh, on, a, on te montre tout un truc sur le fait que, euh, de ses interactions, de la manière dont il est placé, des ellipses qui sont proposées par rapport à ce personnage-là aussi... T'as l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu important qui se trame autour de ce personnage-là. Je suis persuadé que c'est le cas quand même, mais euh, on n'a pas vraiment de réponse à ça et euh, donc je suis un petit peu déçu de ça. J'aurais aimé avoir quelques pistes là-dessus.
0: C'est un paiement, je pense. Un paiement pour peut-être euh, plus tard. Oui, euh,
1: très je... certain Bah, c'est obligé. C'est obligé.
0: Sa, sa relation avec euh, avec Harmony euh, Cobble, euh, sa sa proximité, wink wink wink, euh, sa proximité avec euh, Harmony Cobble, aura un sens pourquoi c'est lui
1: le, le oui c'est complètement ça c'est pourquoi ce rapport euh, là euh, voilà euh, euh, avec elle avec sa chef euh, pourquoi euh, euh, pourquoi le truc central de sa relation lui est caché et qu'est-ce que ça veut dire pourquoi euh, l'humain a mis ça en place euh, pourquoi... Euh, euh, je, vais, je vais spoiler un mini-truc, mais euh, euh, dans la série, euh, quand les employés font quelque chose qui dépasse les bornes, qui dépasse les règles, euh, ils sont envoyés dans une pièce spéciale qui est euh, la break room. Et on ne voit jamais Marc dans cette pièce alors qu'il y va euh, à quelques occasions dans la série. Il on on, y a une ellipse de son passage vrai, dans cette est... série, et euh, on voit qu'il y a des conséquences euh, euh, de son passage, mais on n'en parle jamais. Donc euh, voilà, il y a des choses comme ça qui ne sont pas euh, traitées et, et répondues, mais...
0: Euh... Ouais, ça, ça, Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est une série qui sait où elle va
1: Pour
2: euh, justement euh, qu'il puisse nous répondre comme il n'est pas là, j'ai je, je, lu, je vous disais, des entretiens de Dan Erickson et qui expliquait justement que lui, il voulait répondre à beaucoup plus de choses dans la première saison mais que c'est Ben Stiller qui lui a conseillé au contraire de laisser plus dans l'ambiguïté disait d'être vraiment on est au bord de la falaise comme dans, dans un Cliffhanger quoi mais de vraiment nous laisser au bord avec quelques réponses pour relancer le truc il disait moi je voulais répondre à beaucoup de choses que je voulais montrer okay. que j'avais ces réponses là parce que c'est souvent de ça qu'on accuse ceux qui font des séries un mystère ce qui a été le plaie sur Lost de dire « Ah, ils savent pas où ils vont, etc. » Il voulait dire « Moi, je sais ce qui se passe à le monde, je sais l'objectif de tout ça. » Mais il explique aussi qu'il se laisse aussi de la marge avec ses, ses, ses scénaristes de trouver des choses qu'il n'a pas encore imaginées, notamment sur toutes les possibilités qu'offre la Severance dans un monde. quoi Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette technologie-là donc, il y a un côté volontaire en tout cas dans ce manque de réponse sur certains points. Quoi.
1: Juste je finis sur un, un, un détail, mais euh, le concept est effectivement un peu en oignon et peut aller vraiment très très loin. Et je finis juste sur un, un détail euh, qu'on n'a pas trop évoqué encore jusqu'à présent, mais la série est aussi très drôle. Il euh, y a plein de moments qui sont, euh, je trouve, assez ouais. marrants. Euh, oui. Et euh, notamment tout le rapport au, au beau-frère de Marc et le rôle qu'il va avoir à l'intérieur des bureaux, etc. J'ai trouvé que ouais. c'était assez euh, génial déjà par rapport à l'histoire et au personnage en tant que tel, mais aussi par rapport à ce que ça raconte, on va dire, de, euh, dans, de notre monde euh, et de cette recherche permanente qu'on a de, de ces gens qui euh, vont nous apporter des réponses, on va dire, euh, à un mode de vie, vont nous apporter des clés pour euh, euh, mieux vivre le monde dans lequel on est et euh, où euh, parfois certains charlatans dans un certain milieu peuvent devenir des messies dans un autre. Et euh, bon voilà, c'est un mini détail dans la série en vrai, mais ça a quand même un peu son importance ah ouais. et euh... c'est super
0: important je qu -ce pense qu'est-ce qu que nous on serait quoi qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on serait dans cette ouais,
1: ouais. donc voilà pour conclure j'ai bien aimé <rire>
0: <rire> non non mais c'est c'est un point c'est un point important non mais pour conclure je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une très bonne saison 1 hein, qui n'a jamais de d'envoler euh, enfin à part à sa toute fin euh, son dernier épisode même il n'y a pas de voilà on, on ne pleure pas on ne rit pas à gorge vraiment déployée mais c'est mais c'est tout le temps bien et c'est une série qui semble savoir où elle va.
2: Et, et comme tu dis, ouais, je pense qu'aussi c'est un choix malin parce qu'on a une saison une très bien structurée, des personnages sont bien préparés, les mystères sont établis. On peut avoir une saison 2 qui va à toute allure, là, par contre, et vraiment être complètement estomaqué par euh, par la suite. Donc, c'est aussi un choix malin sur ce, 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 ce point-là de pas avoir pris trop de risques sur le début pour nous, nous permettre ensuite vraiment de laisser la série... Pas sur... trop
0: de risques, et en même temps, on donne aux spectateurs et aux spectatrices, quoi. Donc, ce, ce, ce juste... Enfin, putain, ça. Euh, Dieu sait s'il y a des séries en 2022 qui devraient s'inspirer de ça et qui... Et, et on donne aux spectateurs, et on leur donne envie surtout d'en savoir plus. quoi. C'est un, 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 un juste milieu qui est très difficile à, très à, à atteindre, je pense, pour un scénariste, donc euh, pour des scénaristes. Même, donc,
1: et puis, euh, attention quand même euh, à... à c'est pas non plus, euh, c'est une série qui reste quand même généreuse dans la manière dont euh, elle avance ses pions. Euh, oui, oui, oui ça. Je, je veux pas, non, c'est des petits dé, enfin, des petits défauts que je nommais sur certains trucs qui, moi, m'avaient un peu titillé, mais globalement, on apprend quand. Tu vois, on apprend quand même des choses dans la, dans la saison. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver, justement, comme dans Lost, à la fin de la série, à vouloir savoir ce qu'il y a dans le bunker et à attendre la saison 2. Il y a quand même plein de choses qui sont dévoilées et euh, qui, donnent, qui font plaisir aussi, quoi.
2: Il reste de la frustration, mais c'est de la bonne frustration, c'est celle qui ouais. te donne envie d'attendre la suite et de, de répondre à ta mystère.
0: Ça, ça finit euh, littéralement sur un cliffhanger, enfin même sur plusieurs, et euh, tu te t'es vraiment genre ah putain, j'en ai suffisamment pour pas être frustré, mais putain, qu'est-ce que j'ai envie de savoir euh, là, les cinq minutes qui suivent, euh, mm. ça c'est très, j'aime beaucoup ce genre de, je suis très, c'est mon côté fanboy, j'aime beaucoup le, enfin pas fanboy, mais je suis pas le bon mot, mais le côté euh, client. Voilà, j'adore ça. Euh, Richie vous nous donnez envie de regarder et eh ben vraiment euh, allez-y vraiment euh, prenez vous euh, Apple TV en c'est neuf épisodes aussi on l'a dit hein. c'est ça se regarde très ouais. facilement 50 euh, minutes 50 minutes donc c'est voilà enfin, c un format que j'aime beaucoup perso donc euh, voilà vraiment n'hésitez pas à aller euh allez découvrir Severance et peut-être de futurs épisodes sur d'autres séries euh, Apple TV. Peut-être un épisode hein, à l'occasion, hein, les gars. Hein. On se prendra un, un petit mois et on, on défrichera un petit peu toutes ces séries. Bah, for All Mankind, euh, il faut que je m'y mette. Euh, apparemment, c'est très, 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 bien. Mais euh, vous l'avez vu les deux ou pas Tous les deux, Briaque et... Briaque, oui.
2: J'ai vu que la saison 1. Je commence la deux là.
0: Et Guillaume
1: Non, non, non. Je, ça fait partie des séries que j'ai envie de voir, mais euh, comme j'ai pas accès à la plateforme et que, euh, comme je disais, je veux limiter un peu, à, on va dire la récupération euh, transverse d'épisodes. Euh, bah, euh, du coup, j'ai pas pris le temps encore de le faire, mais euh, elle m'attire bien. Et euh, là, la bande-annonce de la saison 3 a été diffusée justement, ou en tout cas un teaser a été diffusé il y a quelques semaines. Euh, et euh, après la Lune, ça sera Mars qui sera euh, en proie à la colonisation et à la guerre froide. Donc, euh, ils continuent leur petit bout de chemin et... Euh, et ça donne envie, quoi, c'est clair.
0: Ça, ça a l'air très sympathique, tout ça. Et Apple, hein, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer des codes euh, d'accès. Hein, vraiment, <rire> on, on en serait tout à fait ravis. <rire> voilà. Euh, quant à nous... On va, se dire, euh, on va se dire au revoir, merci euh, aux gens qui étaient présents sur Twitch twitch.tv slash spoilers live spoilers tirés du bas, live n'hésitez pas à venir nous suivre pour de futurs lives et euh, n'hésitez pas à partager ce podcast que vous, entrain, que vous êtes en train d'écouter euh, n'hésitez pas à mettre 5 cinq, euh, cinq étoiles sur votre appli de podcast préférée euh, peut-être est-ce une appli Apple d'ailleurs, encore une fois on les salue, euh, n'hésitez pas à mettre ça nous aide énormément, voilà, quand vous mettez un avis sur sur les applis pour pour spoilers c'est vraiment... peut-être avec un partage, c'est ce que vous pouvez faire de plus important euh, pour, pour nous soutenir et en parler à vos petits copains, copines aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter principalement. Euh, on vous attend nombreux et nombreuses. On espère que, que, cette, euh, que ce nouveau live, ce premier live de 2022 vous a plu. On se retrouve très vite. Merci les gars pour euh, ce petit tour de table, c'était très cool.
1: Merci CHP, merci. C'était super.
0: Bon, non, as, dites merci Tu étais bon, bon.
1: euh, brillant comme à ton habitude.
0: Arrête, arrête, je pleurais.
1: Mais <rire> le, le chat était tout aussi
2: brillant, il faut le Ouais,
0: merci hein, à tous ceux qui étaient sur le chat. Euh, je vois du paltoquet, je vois du péremptoire, du richie, du gilic du franny. Vous étiez nombreux, nombreuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là, ils nous disent merci. Non mais, non, mais trop gentil. Non mais arrêtez. Je <rire> suis sensible, je suis super sensible. À très vite, sur spoilers. Et passez une bonne fin de soirée. Bisous. Ciao.
2: Ciao